0: Hei og velkommen til en ny episode av NIH-podden. I dag skal vi snakke om et viktig tema som berører mange kvinner der ute. Muskel- og skelettplager under svangerskap og etterfødsel.
1: Ja. Hjermen, uh, du har vel kanskje ikke opplevd de plagene her Siden du hverken har vært gravid eller uh, født men, men det er ikke så mange måneder siden du ble pappa for andre gang uh, Hvordan går det med mammaen hjemme?
0: <laughs> Nei, hun gjengde heldigvis bra med Så uh, jeg skal ikke utlevere hun for mye her Men hun har få slepp i ond av disse verste plagene Og har kommet seg i uh, for, uh, god, god form og konsert seg på tur bra. Så da må jeg fornøye med det uh, Hvordan var det med deg da? Du har jo en dotter hjemme på, på to år hadde du, kjente du på dessa plagene i svangerskap og etterfødsel?
1: Jeg var veldig heldig, hadde lite plager under svangerskap, fikk løpt eller jogga helt i uke 37. Egentlig vært heldig ettertid også, eneste er at jeg synes det har vært litt ubehagelig å trene for eksempel styrketreningsavgelsen knebe i bekkene, men ikke noe sånn veldig plager jeg skal, skal klage på, altså. Men jeg har snakket med en lytter som har hatt litt flere plager. Når vi publiserte på Instagram at vi skulle ha en podcast-episode om muskel- og slettplager under graviditet og trening, så sendte du oss en melding, Stine. Hva slags plager var det du hade? Først til
2: svangerskapet gikk jeg egentlig relativt greit. Jeg holdt mig mye aktiv, trente gjemt gjennom hele svangerskapet, men likevel så hadde jeg en del smerter i ryggen, både i øvre og nedre del av rygg, og så fick jeg vondt i som fysen etter hvert, og med strålinger utover i beinene en del kraftsvikt når jeg la vekt på det ene beinet. I svangerskap nummer 2 som var ganske tett på så kom bekkenleddssmertene veldig mye tidligere, og jeg sleit med å gå vanlige turer til og fra jobb. Jeg måtte redusere betraktelig på aktiviteten ganske tidlig. Jeg klarte heller ikke å opprettholde treningen på samme måte som jeg hade gjort først svangerskapet. Og
1: hva skjedde så? Nå vet du jeg at du er fysioterapeut, men du
2: søkte også hjelp. Gjorde du ikke det? Jo, det gjorde jeg. Etter cirka et år med prøving og feiling på egen hand, så tog jeg kontakt med en specialist i kvinnehelse. Då hadde jeg fortsatt i smerter, hvis jeg gjorde litt for mye. Og da fikk jeg beskjed om at jeg hadde overkompensert veldig. Jeg var veldig stram i kjernemuskulatur og veldig svak i hoftemuskulatur på ene siden spesielt. Så fick jeg noen enkle øvelser for å styrke muskulaturen i hoften. Jeg begynte å gjøre det systematisk, og med tett oppfølging der, så kom det seg overraskende fort. Så det var väldigt deilig å endelig kunne løpe og gå ture uten å halte i dagens vis etterpå. Så veldig takknemlig for den hjelpen jeg fikk, og... Skulle nok gjerne ha gått til noen endelig tidligere for å ha sluppet å gå med så lenge vondt.
1: Så det å bære frem og føde et barn, det er en av livets mest utrolige opplevelser. Men det kan også være da en tid med utfordringer og ubehag. Og muskler og slettplager, det opplever mange gravide kvinner, og det kan vedvare etter fødselen. Og nå er vi klare for å dykke litt ned i årsakene, og viktigst av alt, hvordan man kan faktisk kan forebygge plagene.
0: Ja, og vi er jo så heldige her på NIH at vi har en av hveras mest anerkjente forskere på dette området her på USE. Vi har invitert Kari Bø, professor ved Institutt for idrettsmedicinske fag her på NH til å dele sin kunskap med kon her i NIH-podden. Velkommen, Kari.
3: Tusen takk,
1: og takk for at du tar opp dette viktige tema. Så ja, og så er det jo velkommen tilbake igen. Vi har vært heldige å få lov til å bruke deg flere ganger. Først av alt, hvorfor
3: er den tematikken her viktig? Den er jo viktig fordi den påvirker jo så veldig mange kvinner. Altså, for det så er det jo sånn at de fleste går gjennom en graviditet uten å ha noen plager. Du har fortalt om det, kona di, jeg selv har aldri hatt noen plager. Men vi må ikke glemme de som da opplever disse plagene, og det har lett for å bli glemt. For man tenker veldig på at jo, det går fint med graviditeten, man føder et barn, og, og så skal man liksom klare sig selv. Men veldig, for veldig mange kvinner så er det et problem med da både rygg, bekkenledd, delte malmuskler, og ikke minst bekkenbundsproblematikk. Så det er disse fire områdene som man kan tenke seg når Selvfølgelig, man ser dette et veldig tydelig det, fordi at man får jo veldig stor økning av tyngden foran, man får en annen type kroppsholdning, balansen blir noe endret, og så får man dette store trykket på både mavmuskulatur, på ryggmuskulatur og skelettet og bekkene, og selve bekkenbunnen, som jo er der barnet skal fødes faktiskt genom de to siders bekkenbunnsmuskler. Vi har jo kalt episoden for de tause,
1: kvinneproblemene. Jeg husker jo selv når jeg var gravid, så fikk jeg beskjed om at du er ikke syk, du er frisk, men du er gravid. Altså, er det litt derfor også at veldig mange går det bra med at det er liksom litt
3: taust kvinneproblem eller tabu? Jag tror det er väldigt tabu fortsatt, dessverre, selv om vi har så mye forskning på disse områden nå. Jeg har også hørt i helsesektoren at man, er, man vil ikke snakke om disse problemene, fordi at man tenker at da vil jo ikke kvinner føde barn. Men det kvinner sier som har disse problemene under graviditeten og etterpå, de sier jo, hvis noen bare hadde fortalt mig. at det og det kunne skje, så ville jeg vært litt forberedt Altså hvis man får avføringslekkasje som er ett forferdelig problem i etterkant, så hadde det kanske vært gunstig å vise litt om det, at kanske du skulle gjøre noen tiltak som du kunne gjort i forkant. Så det er jo ikke det at man skal skremme kvinner, fordi for alle fleste så går dette helt utmerket, men det er fint å vite om vad som kan skje, slik at man kan være forberedt, og at man vet at man skal kunne søke hjelp for disse problemene. For det vi vil, det er jo at flest mulig kvinner skal være friske og opplagte, og kunne trene å være fysisk aktive under graviditeten, og så ras som mulig etterpå. Det er jo vårt mål her fra Norges idrettssøkskole, og også fra fysioterapeuter. Det er liksom det vi ønsker mest av alt.
0: Så vet vi jo at alle søker mye informasjon på sosiale medier nå i 2023, kanske spesielt mødre gravide som skal inn i en helt ny livsfase, søker et informasjon der og, og følger mange som deler informasjon. Det kanske kanskje ikke alltid det beste, det er kanskje ikke der du finner deg en rektig informasjon alltid, Kari.
3: Nei, og det, dessverre så er det jo sånn at det er jo ingen kritisk vurdering av det som ligger ute på sosiale medier. Hvem som helst kan gå ut der og si noe, og det kan også tjene masse penger på at de kan se, si at hvis du skal være med på dette så, treningsprogrammet, så koster det sånn og sånn. Hvis du skal bli trener i den i dette spesielle konceptet, så må du betale mange tusen kroner Uh, og det er jo ingen dag kritisk vurdering av det de holder på med. Mens vi som forskere, vi bruker jo minimum 4 år før vi har kommet ut med et resultat i forhold til om noe har effekt eller ikke. Så det er på en måte en sånn kjempeforskjell da, mellom det å skaffe til veie kunnskap som er holdbar, uh, og det å bare kunne gå ut og si noe. Det er jo en besnærende tanke å bare kunne sig seg ned og å komme med noen fluffy øvelser og si at dette har effekt, men uten at det er vurdert. Og vår oppgave på Norges idrettsøkskole, det er jo å være den kanskje litt sånn trevste da, som sier att ja, men dette må faktiskt undersøkes først.
1: Her har vi ett väldigt godt exempel av en nylig avlagt doktorgrad med en av dine stipendiater, Kari Sandra Gruppe, mm. mm. som forsker på delt i magemuskler, som är en av de ja, kan jeg kalle den en plage som man får etter fødsel? I hvert fall så er det vel sånn at når dere startet opp med det, så var det veldig lite forskning. Man visste ikke hva som fungerte eller fungerte ikke, men til tross for det så var det jo mange eksperter der ute du kunne betale tjenester for å få hjelp.
3: Ja, det er et veldig godt eksempel og vi ser dessverre også det samme når det gjelder bekkenbundstrening som har gått fra å være liksom et veldig taust område og veldig tabublagt til at nå er veldig inn og veldig sexy og veldig pop og alle skal drive med det og, som en del av kårtrening men de trener faktisk ikke bekkenbunden de gjør masse andre øvelser som ikke har noe med bekkenbunden å gjøre. Og på det feltet så har vi jo veldig god evidens nå etterhvert på at det er effektivt å trene skikkelig har styrketrening av bekkenbundsmuskler det er internasjonal konsensus på at dette skal gjøres som behandling og likevel så skjer det Daglig, at jeg ser på sosiale medier at det er andre øvelser som legges in av helt uprofesjonelle personer. Og det er veldig synd når det er noe som er så effektivt som bekkendunstrening at man får feil information.
0: Og den myten som, som Sandra kunne avlive sin doktorat og handling, mm. som man skriver en del om på NIO.no, var det at den at sit-ups ikke forverrer deltid med magemuskuler, var ikke slik det var, Kari?
3: Ja, og det er veldig spennende, for da vi begynte med forskning på dette for mange år siden, da hadde jeg en stipendiat i Portugal, hvor vi fant at det å gjøre kårtrening, eller da å bruke denne indre mavmusklen som heter transversus, det trodde alle var en veldig skånsom i brent meg selv, at jeg trodde det var en veldig som god øvelse. Jeg anbefalte det selv i bøker jeg har skrevet, og så fant vi ut når vi brukte ultralyd at når vi gjorde den øvelsen så gikk det fra hverandre og ikke sammen, mens når vi gjorde en sit-up eller en crunch, så gikk det sammen og det ble også funnet da videre i, i Sandras studie så, så dette det viser på en måte hvordan forskning er viktig da for å virkelig løfte opp eh, kliniske problemstillinger til eh, å kunne se si noe om det er virkelig sånn det er for vi blir jo lurt ofte i kliniken, når vi ikke måler ting og ikke vet helt vad som foregår inne i kroppen du har jo nevnt litt
1: innledningsvis noen av plagene som kan oppstå, men hvis vi ser litt på prevalensen, eller hvor mange prosent som opplever de, mm. når det gjelder da muskler og skjøttlidelser under svangerskap, hva er det som skjer under fødsel, altså hva slags følger kan vi få derfra?
3: Ja, det er ett stort område og mange forskjellige typer plager men rygg, altså korsryggsmerter er veldig vanlige to tredjedeler, sier man fra de studiene man har på dette og i en sånn oversiktsartikkel så fant man at 25 prosent hadde bekken og ryggproblemer ett år etter fødsel så det er ganske mange personer, i man vi vet at det er så mange som føder i Norge så har vi vært veldig klare på at vi skal skille mellom bekken og ryggproblemer, og i studier på bekkenproblemer så mener man att det er en prevalens under, altså en forekomst under svangerskap på cirka 50%, så det er veldig høyt. Det meste, heldigvis, av det som skjer under svangerskap, det går over etter fødsel. Så det må man også være klar om, ikke få panikk, fordi at det meste går over av seg selv. Men det er også vist at cirka 20-25% av de gravide, har så store plager at de søker medisinsk hjelp for dette. Og så i Norge så er i en store norske mor- og barnundersøkelsen, så fant man at det bare, bare sier jeg med litt sånn anførselstegn, var 3% som hadde alvorlig grad seks måneder etter fødsel. Men du tar 3% av 5, mellom 50.000 og 60.000, det er litt. Mm. Så det er en del kvinner som fortsetter å ha plager på dette over lang tid i etterkant. Og så har vi da eh, delte mammuskler, eller rektustiastase, så har vi en undersøkelse fra Ahus, eh, hvor det var 33 prosent som hadde tilstanden i altså svarterskapsuke 21. Det var 60 prosent, seks uker etter fødsel, og så gikk det ned til 45 6 måneder etter fødsel, og så ned til 32,6% 12 måneder etter fødsel. Så vi, om vi, vi vet jo ikke hvordan det var før graviditeten, men det er lite trolig at det er mange som har dette før man blir gravid. Men altså 32%, 12 måneder etter fødsel, det er ganske mange det også. Og så har vi jo da eh, bekkenbundsproblematikk, og der er det veldig store tal både under graviditet, men først og fremst etter fødsel, fordi at fødselen i seg selv er det som er den største risikofaktoren for å få urininkontinens, avføringsinkontinens og underlivsprolaps. Når det er sjaks, så vil jeg også benytte anledningen til å fortelle at det er jo veldig mange av toppidrettsutøverene våre, og de som er veldig fysisk aktive, som også har urinlekkasje. Det har vi i mange studier fra hele verden vist at det er nesten alle idretter som har mye løp og hopp, og også tunge løft, så er det over 30 prosent, og opp til 80 prosent faktisk, blant trampolinehåpere som har urille kanskje, så det er ikke bare forbundet med fødsel, det er veldig avhengig av type aktivitet og hva slags muskulatur, anatomi, genetikk eh, man har. Men eh, ca. 30% etter fødsel, og over det, er vist i flere studier, og en studie som kom da fra Irland, så var det jo veldig stor forekomst med da, 54 prosent med urininkontenens, 9 prosent med avføringsinkontenens, og 14 prosent med symptomer på underlivsprolaps, det vil si at man føler at noe synker ned i skjeden. Og smerter under samleie, 44 prosent. det tror jeg er veldig tabubelagt, og veldig få som snakker om at det kan være ett problem å ha samleje. Der ser vi også tall fra Norge hvor det har vært 30 prosent man blir gravid, så det er heller ikke bare avhengig av fødsel. Men dette er jo ett stort problem i samlivet, det seksuelle samlivet. Så bekkenbundsproblematikk er utbrett og her vet vi jo heldigvis at man har gode forskningsresultater å vise til, særlig under graviditeten. Og det er det som er det mest spennende med det feltet, som jeg har jobbet mye med. Det er jo at man kan forebygge ved å trene under graviditet. Og da viser jo disse studiene at hvis man trener bekkenbundsmuskulaturen under graviditet og ikke har urinlekkasje, så har man 62 prosent mindre sjans for å oppleve det i graviditeten og også etter fødsel.
0: Det er jo ganske gode tall og positivt å ta med seg. Ja. Garri, kan du ikke fortelle litt mer om hvilken type øvelser du vil anbefale en gravide?
3: Ja, og da tänkte du på bekkenbunds Da tenkte
0: du på, tenkte på bekkenbund, ja.
3: ja. Da er det jo sånn at muskler må trenes i den funktionen den har. Og bekkenbund har to funksjoner. Den kan trekke sig sammen rundt åpningene i bekkene, altså rundt urinrør skjede for kvinner og endetarm. Menn har jo akkurat de samme musklene, men har ikke den ekstra åpningen og har litt mindre bekken også, så det er ikke så utsatt. Plutselig at dere har prostata i tillegg, så det får veldig mye hjelp av det, mens vi har liksom fritt løp ut og veldig kort urinrør i forhold til menn. Så det er den funksjonen, altså trekke seg sammen rundt disse åpningene og løff opp og litt fremover. Det er det musklene kan gjøre. Det er som biceps kan også bare gjøre en ting, og da må vi trene, akkurat som vi trener biceps med å bøye i albuen, og for å få med lange hodet løfte opp i skulderleddet, så må vi trene bekkenbunnen med å trekke sammen rundt åpningene, løfte opp og frem, og gjøre det så hardt vi kan. Følge helt vanlige styrketreningsprinsipper, spesifikk trening av de musklene det gjelder, og holde 6 -8 sekunder, 8-12 sammentrekninger, tre serier dag Og så vet vi fra mange studier at hvis man får träning under oppfølging, akkurat man har personlig trener ellers, så får man mye bedre effekt enn å bli overlatt til sig selv. Så det å gå i en sånn gruppetreningssetting hvor man trener bekkenbund, eller har en personlig trener eller fysioterapeut som da trener dig individuellt. det er mer effektivt enn å bare prøve på egenhånd.
1: Kan jeg fortelle, eller først så sitter jeg og tenker på Kari at når min datter var, og sånn er det ikke alle som har det jeg trente bekkmunnen min gjennom hele svangerskapet og gjorde det ja, godt over et år etter fødsel. Men det er jo fordi at jeg husker at min Lea var 12 timer gammel, trodde hun var mer, hvor jeg fikk en gratulasjonsmail av deg, Kari, og så sto det nederst. Har du begynt med bekkemunst-treningen da?
0: Det var kjent på. Ja.
1: Men, men i mine 15 års erfaring som personlig trener, så har jo jeg, jeg har hatt mye fokus på å gjøre sånne ting mindre tabu, og spesielt hvis jeg har hatt gravide kunder, så ok, da er det bekkepustrening vi kan gjøre. Men så skal du kanske gjøre det liksom litt imellom disse PET-teamene. Jeg har jo hatt gravide, som jeg har sagt, at du må henge opp en gul post-it-lapp ved senga. Men det gjør det ikke. Så har du noen tanker eller tips på hvordan skal vi skal få det til å motivere seg til å gjøre det? Fordi du ser det jo ikke på utsiden, eller du skjønner ikke helt effekten av det før det er... Ja, før du faktisk får urinlig kanskje da. Mm.
3: Nei, altså, det er jo et evig problem det å få personer til å trene, selv man vet at det er bra at man skal gjøre det. I de studien vi har gjort så har vi jo hatt sånn treningsdagbok som vi har bedt om å henge opp et sted hvor det passer seg og det kan jo være på badet eller på kjøleskapet, og så må de kryssa av og skrive hvor mange sammentrekninger de har tatt, og da tenker jeg i hvert fall i det de begynner å skrive så trekker det litt sammen. eller så spør jo jeg alt de som jeg underviser, når på dagen tror du at du kan få til å trene. Og da sier jo noen kvinner eneste måten er, før jeg står opp av senga, da kan jeg få gjort det. Eller noen sier, jeg får ikke gjort det i løpet av dagtid, det er ikke mulig, jeg kan bare gjøre det på middagen eller kvelden. Men det å finne da selv et sted hvor du kan gjøre det, det er väldigt viktig. Og så har det tidligere vært sagt att bekkemønstrening kan du gjøre hvor som helst og når som helst, for det er ingen som ser det. Du kan gjøre det med pussertennene når du gör ditt og datt. Men det er veldig vanskelig, om man blir ikke sterk i muskulatur av å gjøre hundre ting samtidig. Sånn att man må faktisk gå in i en utgangsstilling med bena fra hverandre, sånn att man får hjernen med sig på at det er disse muskler man skal trene, og ikke alle de andre puttsidene av bekkene, og så setter de i gang, og så gjør man skikkelig 8-12 skikkelig harde sammentrekninger. Jeg har alltid undervist dette når jeg har gruppetreningstimer. Akkurat nå så har jeg ikke det, så nå når jeg våkner kanske mitt på natta, og ikke får sovne, sovne igjen, så har jeg bestemt meg, ok, nå trener jeg bacon med det. Det er forskjellige steder og områder hvor vi kan gjøre det. Det er jo en fordel at, ikke, at man ikke ser. Man kan gjøre det når man sitter i bilen, og kanske sitter i kø, eller finne et opplegg, men du må gjøre det ordentlig. Det er mitt poeng. Ikke prøve å gjøre det sammen med hundre andre ting, for det vet vi, det har veldig dålig effekt. Mm.
1: Og så litt sånn, nå vi jo på da, de som jobber der ute, og de som veileder, instruerer andre. Så kan, i hvert fall, det var et tips som kom fra meg, da, med min erfaring, at det siden det kanskje er litt tabu og det litt, kan være litt flaut, så går det an å legge seg ned i en stilling hvor du gjemmer ansiktet litt. Mm. Kanskje du ligger med magen ned, knærne ut, så kan hver enkelt deltaker på en gruppetime ligge litt for seg selv, mens du instruerer muntlig. Men da har du liksom bare fokus på seg selv. Da.
3: Ja, og det er veldig bra. det kaller jo den stillingen for froskestilling. Ja. Og, og disse stillingene som jeg begynte med da jeg begynte med min doktorgrad da visste jo ikke jeg hvordan jag skulle få til mest mulig effektivt treningsprogram, så da så jeg litt sånne kinesiske treningsbøker faktisk, og der var alle stillinger med bena fra hverandre, så jeg bruker altså skreddeskilling, liggende på gulvet med ett ben opp på siden och igjen med ansiktet ned, froskestillingen som du henviste til og så sittende på stoler, stående, och du kan stå med ryggen till med siden till du kan gjøre det på veldig mange måter, og det gi også variasjon i trening. For det er, jo, det er jo ikke, altså, jeg blir litt lei når folk sier at det er så kjedelig å trene bekkenbund. Ja, det er jo for så vidt enige. Jeg synes det er kjedelig å biceps også, og veldig kjedelig å triceps, og det er ikke spesielt morsomt å drømme knebøy heller, men, altså, men man gjør det. Ikke sant? Og det, det som er Verre med bekkenbund, det er at vi ikke ser det, så vi får ikke den visuelle feedbacken. Og hvis vi har skader i bekkenbund, så er det selvfølgelig vanskeligere å få det til. Så det er litt mer sånn knotete å gjøre det. Men når du først har fått tak i det og begynner å trene bekkenbund, så går det veldig fint. Så der man må over den der første bøygen, så går det veldig bra.
0: Skal vi over på lyttespørsmål, Kristina? har fått en del spørsmål til Neopoden Instagrams konto. Mm. Så der er det er bare å stille spørsmål til, til alle temaer vi tar opp i Neopoden. Mm.
1: For da snakker vi jo litt om, um, om dagens sammenfallinger på da, spesifikt bekkemundstrening. Og, og der har vi fått en et lite spørsmål på, altså spørsmålet, det vil jeg si du har svart på, det er jo om det er bekkemundstrening som gjelder preventivt og etterfødsel for å motvirke lekkasjer. Men litt sånn i forlengelse av det, altså hva er egentlig effekt?
3: av bekkenbundsredning. Ja, nå kommer jeg rett fra Toronto på en konferans hvor jeg snakket om mekanismer for vad som skjer når du trener bekkenbund. Og det er ganske formidable endringer som er vis med ultralyd og MR, eh, også fra våre grupper her i, i Norge, hvor vi ser at vi lukker rundt disse åpningene. Det går tettere sammen. Vi løfter opp cirka en Uh, altså en halv centimeter høyere opp med bekkenbund, når man har trent uh, i, i sex måneders uh, tid. Man får et økt uh, trykk i urinrøret, slik at det ikke åpner seg, og vi får mindre nedoverbevegelse av alle indre organer. Og det vil være da, uh, livmor, uh, blære, uh, endetarm, som ikke da, går nedover når vi øker buktrykket, som vi gjør ved for eksempel løphopp, hosting, nysing, uh, sterke eller tunge løft. Sånn. Så det skjer altså store og gode morfologiske endringer, det vil si anatomiske endringer, når vi trener bekkemunn, akkurat som vi gjør med annen muskulatur, og det går direkte på årsakene til urinlekkasje og underlivsprolaps og avføringslekkasje.
1: Jeg tenker jo at det her er det egentlig bare å si til de som lytter at uh, lokk igjen, alle tre heistørene, hvis du <laughs> ja. Ta heisen opp i andre etasje, bli der et sekund eller to, og så tar du heisen rolig ned igjen. Ja. Vi skal over på delte magemuskler, eller da rektusdiastase. Eh, vil en eksisterende rektusdiastase forverres ved en ny graviditet, hvis du da har varit gravid tidligere?
3: Det skulle jeg ønske jeg kunne svare på, men det vet vi faktisk ikke, vi vet vel at den ikke går tilbake nødvendigvis av seg selv, den gjør det hos noen, hos de fleste kvinner så går det, kan det gå tilbake, men hvis har store diastaser så går det jo ikke tilbake, og da tenker man at en ny graviditet vil jo ikke endre noe på det, det er ikke sikkert den blir verre, men den blir antagelig ikke noe bedre av det. Men så er det jo ikke så farlig å ha disse litt mindre moderate diastasene, for det er jo også nu vi har funnet i Sandras doktorgrad og i andre studier nå, at det er en sammenheng med for eksempel urinlekkasje, eller med korsryggssmerter, eller bekkenleddssmerter, og disse små og moderate diastasene. Så det er også litt sånn skremselspropaganda for å få kvinner til å trene spesielle programmer som man ikke vet effekten har. Så sier man at det har sammenheng med disse tingene, men det, det har det ikke i de studiene som har gjort. Men vi vet veldig lite om de store diastasene. Og i Sandras prosjekt så hadde vi jo en kvinne som hadde en 8 centimeter bred åpning mellom de to mavemusklene, eller avstand, det er ikke riktig å si åpning, for det er jo ikke åpent, men en avstand mellom de to mannbiskelene. Og heldigvis er det veldig få av de, men det gjør det vanskelig å forske på, for vi trenger jo mange for å kunne si noe om treningsprinsipper, og om disse har mer problemer enn andre. I sandra studie så fant vi av de få vi hadde med, så var det ikke noe at de var mer utsatt for rygg- og bekkensmerter, men det er en alt for liten studie til å si noe om det. Så vi er veldig opptatt nå av å kunne undersøke de med store eh, diastaser. Mhm
0: og Sandra-studiet som du nevner, kan legge ut det på NIH-podden sin story, artiklen om den, hvis det kan ikke ha fått med det kan den tidligere. Nytt lytterspørsmål om diastase, delte magmuskler. Hvordan treningsøvelser er det som anbefales når en har diastase og har det effekt?
3: Det skulle jeg også gjerne kunne svart på, men det kan vi heller ikke i dag. Det er et ganske nytt forskningsfeltet här. og i Sandra sin studie så gjorde jo vi da de øvelser som vi hade sett med ultralyd førte til at det gikk sammen disse mammuskene gikk sammen det hade ingen effekt når vi trente det over tre måneder men det som var väldigt interessant der det var jo at vi trente da nettopp med crunch sit-ups, hodeløft og så side sit-ups som jo vi har sagt man ikke skal gjøre tidligere, og det var jo ikke noe negativt med å gjøre disse øvelsene. så vær så snill alle sammen som har diastase, det kan prøve dere frem gjøre forskjellige typer maveøvelser det er ikke farlig å gjøre sit-ups Husker jeg at deltakerne ble sterkere, selv om ikke diastasen endret seg? Ja, de ble sterkere i mavemusklene av å gjøre de tre øvelser som vi gjorde, og det er jo gunstig i sig selv, så selv om diastasen fortsatt var der så ble de sterkere og jeg må også si at det som var väldigt interessant i eh, hennes studie, det var jo at 72 prosent av de som de trodde de hadde diastase og skulle, ville gjerne være med i studien vår. Men når vi undersøkte dem med ultralyd, så hadde de jo ikke diastase. Så enten så har de da på en måte fått en oppfatningen selv at det er en stor avstand mellom mammusklerne, eller så har noen fortalt dem at de har en stor avstand, noe de ikke hadde da.
1: Der har jo jeg, jeg tror jeg har tatt på utallige kvinnemager i mine snart 17-årige treningssenterbransjen, fordi ja. det er veldig fokus på at disse to fingrene, får du plass til de eller ikke, og så går man kanskje til en instruktør og spør, mm. og så vet vi at det er varierende kompetanse der ute, som mm. kan gjøre at det blir litt um,
3: misforståelser. Da. Ja, mm. og så er jo ikke det en veldig... En sånn sterk metode heller, mm. for vi bruker jo ultralyd, det det som er på en måte gullstandard nå for å måle og for, for å se på, men det er en veldig og det er en sånn første indikasjon, så det brukte vi også for å få det in i studien, og så målte vi med ultralyd på for å se videre.
1: Så vil jeg nesten si at, eller i hvert fall på de fleste magers, tror du får inn to fingre, eller følelsen at du får det inn uansett, mm -hmm. bare å trykke litt ekstra hardt, så det, det vil jo være en metode som er litt svak, da. Mhm. Mm. Vi, vi har en et lyttespørsmål som jeg tenker er viktig å, å, å få besvart. Det handler igjen om lekkasje. Mm. Nå har vi snakket om hvor vanlig det er, men hvor lenge etter fødsel er det normalt? Jeg tenker jo da går det tilbake en altså selv hvis jeg ikke gjør noe, eller
3: må jeg da trene? Ja, så det, for de fleste så går det tilbake av selv, som man jeg kan ikke si at man det er, det er vanskelig å si at man ikke skal trene, men men når vi ser på sånne studier som følger kvinner over tid, så går det tilbake av seg selv også uten, og uten trening. Men det er jo noen som fortsetter å, å ha det videre, og da blir jo trening ekstra viktig. Og det er jo derfor man på en måte skulle ønske da, at alle gravide kvinner fikk en sånn oppfølgingstime hvor man kunne få sjekket dette. Det er jo en av de kravene som man har i, det såkalte barselopprøret. I Norge så ønsker de seg at de skal få en automatisk henvisning til fysioterapeut, akkurat man går til seksukerskontroll hos jordomor eller lege, så burde man også få det hos en fysioterapeut som kan sjekke ut disse muskelskelettplagene, og ikke minst avdramatisere, og på en Si at, ja, maven din ser annerledes ut nå, men du har ikke noe diastasen, det er ikke noe farlig, og det er ikke noe sammenheng her med det og det. Eller, ja, du har lekkasje, da kan du trene, for det vet vi har effekt. Så den Typen oppfølging skulle jo man tro at et rikt land som Norge kunne unne alle gravide kvinner, for dette er jo en investering i fremtiden. Kvinner som har disse problemene har jo nedsatt livskvalitet. Mange av dem klarer ikke å løfte barna sine, de klarer ikke fungere i samlivet, og da får vi jo ikke veldig bra familiepolitikk heller. Så det, det henger jo veldig sammen med om man rast kommer tilbake på jobb i etterkant, hvilke typer jobb man har, så, så dette vil jo være en veldig god investering for eh, norske kvinner.
0: Det tenker jeg er en fin eh, oppfordring å gå ut med, en eh, klar oppfordring fra professor Kari Bø til den norske politikeren. Mm.
3: Støtt
1: varselsopprøret,
3: rett og slett. Ja, rett og slett. Mm. og det, det var jo eh, Bolløkstad i Kristelig Folkeparti som fremmet dette på Stortinget, og det gikk ikke gjennom dessverre, men vi har ikke gitt opp, for det her er det mange kvinner som står bak dette kravet.
0: Veldig fint å få kunnskapen din, Kari, inn i NIH-podden igjen. Takk for at du var med oss her i dag. Takk til deg, Kristina.
1: Jo, i like måte, Gjermund. Og følg oss på NIH-podden, der oppdaterer vi evnlig.
0: Det jeg med redigerer i denne episoden, det er Eskil Birkjelland.
1: Vi høres!